0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 5 de dezembro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira a gente segue com um viés negativo para a maioria das bolsas globais. Segue no radar é, o fato de nós termos aí, é, preocupações em relação ao peso da, da dívida chinesa já que ela acabou sofrendo aí uma, um rebaixamento na perspectiva da sua dívida soberana e também depois de comentários que foram considerados aí bastante dovish por parte aí dos dirigentes dos bancos centrais. Então, por conta disso, a maioria das bolsas europeias e os futuros de Nova York acabam apresentando uma movimentação, digamos assim, um pouco mais negativa Bolsa de Londres caindo 0.55, na contramão Bolsa Francesa subindo 0.30 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0.19. Futuros norte-americanos S&P caindo 0.25, Dow Jones caindo 0.14 e a Nasdaq caindo 0.47. Movimentação aí mais negativa, inclusive nós tivemos aí um relatório do Morgan Stanley dizendo que na semana passada os head funds reduziram bastante a sua exposição em ações de big techs, ou seja, de empresas de grande capitalização nos Estados Unidos eh, e de tecnologia, obviamente, né, ah, aquelas que têm grande participação e relevância, negociadas a, a múltiplos mais altos, e também reduziu a sua participação em consumo discricionário. Por outro lado, houve um aumento aí nas ações do setor imobiliário. Assim, pessoal, eu acho que isso eh, deve ser visto com um tom de cautela, já que nós temos é, um cenário em que é, começa a aumentar a probabilidade de espaço para uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos mais rápido do que se esperava. Isso é bom ou é ruim? Vamos ver, vamos acompanhar como a velocidade desse movimento vai acontecer, mas se esse movimento for muito forte, pessoal, sinaliza o quê? Um hard lender, né uma redução da atividade econômica nos Estados Unidos mais forte do que as expectativas e, na minha opinião, ainda não estaria totalmente posicionado para esse cenário. Então vamos acompanhar. O VIX, que é aquele índice do medo subindo 2%, na faixa ali dos 13,33 pontos. Apesar da alta, segue no patamar bastante tranquilo. Temos um dia aí de desvalorização do dólar frente a outras moedas globais, com o DXY caindo 0,08 a 103,64. É, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1%, a 4,25%. Bitcoin recuando aí, ponto 70, ele que segue negociado na faixa dos 41.700 dólares a unidade. Tá, então são essas as principais movimentações que nós temos aí para esta terça-feira. Uh, além disso, pessoal, uh, no caso, né, conforme eu já vinha comentando, o principal destaque do dia foi a Muts, ela que cortou as perspectivas aí da dívida soberana chinesa para a negativa, a agência acabou mantendo aí o rating A1, na classificação de longo prazo, mas alertou aí sobre o nível de endividamento. E no caso, como eu comentei anteriormente, né, o mercado também reagiu às falas dos dirigentes do Banco Central Europeu, já que alguns investidores começaram a ficar preocupados é, com o fato de que as apostas de redução de juros elas estão muito agressivas. Né? E eu comentei, uma aposta agressiva de corte de juros pode sinalizar um movimento mais forte aí, de desaceleração da atividade econômica, o que não seria bom para os ativos de risco. Tá? O mercado hoje precifica uma desaceleração, sim, mas um pouso suave, né? um movimento gradativo, gradual, um movimento mais forte do que as expectativas pode levar aí ao movimento de tensão para as principais bolsas globais. Hoje, pessoal, olhando para a agenda macroeconômica nos Estados Unidos, nós teremos a divulgação de dados importantes, um relatório de empregos, de né, jobs ao meio-dia, que deve indicar aí uma queda na criação de vagas, de no, 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 criação de vagas, não, né, disponibilidade de vagas de 9 milhões e meio para 9,3. E também nós teremos a divulgação do índice de serviços ISM, expectativa de uma alta de 51,8 pontos para 52,3. Falando agora sobre as commodities, a gente tem uma movimentação positiva para o petróleo, o WTI negociado em Nova York subindo ponto 74 dólares o barril, o Brent que é o contrato negociado na Bolsa de Londres subindo ponto 79 dólares o barril. Essa movimentação mais positiva do petróleo acontece após três perdas consecutivas e depois a notícia aí da afirmação da Arábia Saudita de que os recentes cortes da OPEP+ seriam integralmente respeitados e inclusive poderiam ser prorrogados. Falando aí sobre os metais industriais, o minério de ferro na China teve um dia positivo, ele que caiu ontem, é, diante aí das incertezas envolvendo a China. Vejam que o mercado segue muito especulativo, mas na minha opinião, essa movimentação envolvendo minério de ferro é muito mais técnica do que embasada aí por notícias, né? já que a gente teve uma movimentação muito forte nos últimos dias, nas últimas semanas. Ao mesmo tempo que nós temos aí o cobre recuando 0,92%. Níquel caindo 1,70% e o ouro subindo 0,7%. Pessoal, eu sei que estava todo mundo animado. Novembro foi um mês excepcional para as principais bolsas globais. Quem, der, quem dirá aí a bolsa brasileira. A gente teve um, uma forte entrada de fluxo de investidor estrangeiro. Mas aos poucos, pessoal, a gente começa a ver uns sinais que se acumulam para o investidor um pouco mais preocupado sobre as expectativas de desempenho econômico para o próximo ano. tá? Então, reforço aqui o tom de cautela. Eu venho compartilhando com vocês que estava bastante animado. Sigo aí, digamos, com um certo nível de confiança para o desempenho das ações brasileiras em 2024. Mas é aquilo, tudo isso vai depender de como vai ser esse processo de desaceleração das principais economias no ano que vem. E quando você vê um acúmulo né, de notícias, de movimentações, com o investidor fazendo um reposicionamento, as commodities caindo, eu vejo que isso pode ser um sinal aí de, de preocupação, de alerta, e de que, daquele cenário mais amplo, né, em que a, nós teríamos uma aposta majoritária num soft lending, isso já começa aí a migrar, deixando o mercado um pouco mais equilibrado. Tá? Obviamente, é muito cedo para a gente afirmar isso. Momento, a velocidade, a intensidade com que isso vai acontecer é sempre difícil, mas aos pouquinhos a gente vê aí, começa a ver sinais que só se acumulam. Então é sempre importante aí reforçar o tom de cautela. Falando sobre o mercado brasileiro, teremos uma, um dia aí em que uma agenda bastante in, in, extensa aqui no Brasil, mas o principal dado, acredito, aí do dia vai ser a divulgação do PIB brasileiro, ele que vai ser divulgado às 9 horas da manhã, expectativa aí de um crescimento de 1,8% no terceiro trimestre, em comparação com o terceiro TRI do ano passado. É, no caso, é, na comparação, então, ano a ano. Na comparação trimestral, ou seja, primeiro, segundo contra terceiro, expectativa de um recuo de 0,3%, lembrando que o último dado teve um avanço aí de 0,9%. Então, se espera o quê? Uma desaceleração da economia brasileira. Um dado, pessoal, mais fraco do que o esperado pode fazer com que o mercado também é, comece a precificar o quê? Uma aceleração aí do ritmo de corte de juros aqui no Brasil é, para janeiro. Tá? Por enquanto, o que está na mesa são cortes de 0,5%, agora em dezembro e na reunião de fevereiro. Uh, mas, né, a depender de como for a atividade econômica aqui no Brasil, esse, essa, esse movimento aí pode ser intensificado, isso ainda não está precificado aí pelas ações aqui no Brasil. Uh, e para encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Vale, ela que mudou aí as suas expectativas sobre produção de minério de ferro. Ela disse aí que a China pode ser o seu maior comprador mundial, mas não pode aí controlar, obviamente, o preço do material. Né? Isso vai depender, aí, obviamente, de oferta e demanda. A Vale que está confiante de que os preços vão continuar a ser determinados por esse equilíbrio que eu acabei de comentar ela que previu um mercado cada vez mais apertado nos próximos anos, ela que prevê uma produção de minério lá para 2026 em cerca de 315 milhões de toneladas e notícia negativa aí para Braskem, a gente vem acompanhando aí infelizmente a situação na cidade de Maceió é, por conta do afundamento da mina da Braskem. pelo que foi informado pela pelo reportagem no Globo, do, do Globo do Globo né ótimo do Globo a área agora se funde a um ritmo de 0,26 cm por hora, é, mais cedo é do que verificado ontem pela manhã, ou seja, essa, esse afundamento está acelerando, infelizmente, aí, espero que não aconteça nenhuma tragédia do tipo, tá? espero que esse problema seja é, solucionado o quanto antes, ou pelo menos se estabilisse. E a Petro Rio que divulgou a sua produção diária de óleo no mês de novembro, foram 99.313 barris por dia. Um pouquinho abaixo aí, é, do que foi verificado no mês anterior, ou seja, no mês de outubro. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. É... Aos poucos a gente vê o quê? Um investidor começando a ficar um pouco mais cético, hein? Todo mundo que estava acreditando aí numa continuidade do rali de alta, a gente vê fatores aí que se acumulam, trazendo uma visão um pouco mais negativa. E quando isso se soma ao mercado que, tecnicamente falando, se esticou bastante nas últimas semanas, isso, obviamente, acaba abrindo espaço para essas realizações de lucro. Então, por enquanto, pessoal, segue o jogo, os fundamentos seguem os mesmos, apenas aquela atenção e cautela diante né, do nível de precificação que, que a gente teve aí nas últimas semanas, ou seja, o curtíssimo prazo, na minha opinião, bastante prejudicado por essa questão técnica e pela ausência de notícias positivas, é, mas vamos ver tá? a médio e longo prazo. Por enquanto, é, seguimos aqui otimistas com o mercado brasileiro. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!